0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönlürdaşları, değerli dinleyenlerimiz, sesimize, sözümüze, nefesimize, bilgimize, bilgeliğimize önem veren, bir hafta sonu ki programı merakla bekleyen ya da hasbelkader açtığı radyoda bu sesi duyan değerli gönlürdaşlarımız, hepinizi arkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, muhabbette selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programındasınız. 2019'un 49. programında. İki haftadan beri yüreğimizi yaralayarak anlatmaya çalıştığım, yürek yakarak, yüreğim yanarak anlatmaya çalıştığım neden bizde olmaz sorusunun sorularını sormaya, sizi düşündürmeye, bir düşünce koç olarak kendimi düşündürmeye, acıyan yaramıza melhem bulmaya, kanayan yaramızın kan kanamasını, kanamasını durdurmaya, Derdimize çare olmaya vesile olur umuduyla yanmaya ve yandırmaya devam edeceğiz efendim. Neden bizde olmaz? Devam ediyor. Bize ulaşmak isterseniz nitelikli insan et email e-mail adresinden ya da et veya etmünür adreslerinden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Aziz dostlarım özellikle yurt dışından değerli dinleyenlerimize orada gördükleri iyilikleri, güzellikleri bizim ülkemizde de Uygulanması adına bizlerle paylaşmalarını özellikle istirham ediyorum. Çok hızlı bir şekilde 47 ve 48. programların özetini vermek istiyorum aziz dostlarım. Gülümsemek, kibar ve nazik olmak, yaya geçirinde edebiyle durmak, yayanın geçişine hürmetkar hürmetkâr olmak, okul servislerinde öğrenci inerken bütün trafiğin durması, metroya binerken kapıdan her tarafından değil de yanında bekleyip ortadan çıkanlara izin vermek, yürüyen merdivenin sağında durmak, solunda yürümek, emniyet şeridini asla asla kullanmamak, hak etmeden çakar kullanmamak, kaldı ki hak edenlerin bile kullanmaması gerektiği bir insanlık suçu gibi geliyor bana çakar. Bilmem neden kullanılıyor. Çok da yani bürokratik açıdan anlamış değilim. Devlet erkanı açısından bile hani Allah muhafaza teröre. Bak burada bir devlet görevlisi var sanki gel öldür gibi bir çağrı gibi geliyor bana. Normal şekilde gidilmesi çok daha uygun. E, ceza yediğimizde polisi iknaya çalışmak, çalışmamak, yani çalışmak bizde olur çalışmamak. Neden bizde olmazı soruyorum çünkü. E, ambulansta bilinen sadece tek bir şeritten gitmek, yere tökülmemek, komşulara selam vermek, çöpleri ayrıştırmak, organik Atıkları toprağa kazandırmak, mutfakta gübre yapım aparatları, balkonda gübre yapmak, toplu ulaşımda, kafede, durakta, plajda kitap okumak, korna çalmamak, yerlere tükürmemek, taksilerde sigara içmemek, otellerde sigara içmemek, havalimanı çıkışları gibi büyük binalarda bile olsa, büyük binaların çıkışında sigara içmemek, taksicilerin bilmemiş gibi yapıp, size aldatmadan gideceği yere götürmesi, uzak yakın mesafe seçmemek, taksilerin ve taksicilerin kirli ve bakımsız olmaması, taksicilerin nazik ve kibar olmaması, bisiklet yolları, kaliteli bisiklet yolları, ring hattı olarak her tarafa bize ulaştıran bisiklet yolları, elektrik üretiren, üreten yollar, binanın düzgün, enerji verimlerine riayet ettiren yalıtımları, belediye otobüs duraklarının yeşillenmesi, çatılarının çiçeklerle ekilmesi, sıraya geçince yığılma şeklinde değil de tek sıra halinde hizaya geçmek, kasiyerlerin kartı verdiğimizde üstünde yazılan ismimizle bize hitap etmesi, eczacıların şifa bulmaya gittiğimiz ilaç satan bize, şifamıza vesile olan insanların, ...ismimizle hitap etmemesi... ...hastalığımızı sormaması... ...halatır sormaması... ...doktorların bize ismimizle hitap etmemesi... E, ...hitap etmesi... ...neden bizde olmazı soruyorum... ...dolayısıyla ismimizle hitap etmesi... ...özür dilerim aziz dostlarım... ...tarihi turistik eserlere sahip çıkmak... ...gece kondunun olmaması... ...en son gece kondu... ...1956'da yapılmış Avrupa'da demiştim... ...kaliteli... ...uygun marka... ...hizmetler ve ürünler marka ve markalaşmak, eleman çalıştırırken kendi düşüncemize göre değil, liyakata göre, hak edişe göre eleman çalıştırmak, mesai mesai saati içinde bitirmek, işi fazla mesaiye bırakmamak, işçiye hakkını maaş olarak, SSK'sını gerçek maaşlarına yatırarak, sosyal haklarını vererek çalıştırmak, neden bizde olmaz demiştik iki haftadan beri. Devam edelim. Yol boşken gece yarısı da olsa kırmızı ışıkta beklemek neden bizde olmaz? Neden insanlar sağa sola bir bakar kimse yoksa? Neden arabalar sağa sola bakar kamera yoksa? Neden insanlar onları gözetleyen bir şey olmadığını gördüğü anlarda sanki üzerimizde bir gözetleyici veya melekler yokmuşçasına davranarak kulakına riayet eder? Normalde yol boş olması dolu olmasıyla alakalı değildir. Lambalar biz onu yanlış anlarız. Hatta bize lüzumsuz gelir. Lambalar insanları ve araç sürücülerini disipline etmek içindir aziz dostlarım. Boşken de gece yarısı da olsa kırmızı ışıkta beklediğimizde biz devletin koyduğu kurallara uyan, sorumlu kul hakkını reyat eden e, bir vatandaş olmuş oluruz. Bu bizi eğitir. Dolayısıyla kırmızı ışık sadece ...bir geçiş üstünlüğüyle alakalı... ...ya da geçiş hakkıyla alakalı bir şey değil... ...kul hakkıyla alakalı da bir şeydir. 41. madde buydu. 42. Niçin komşularımızla düzgün bir komşuluk ilişkisi... ...sürdüremeyiz? Problem yaşarız. Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım var. Metin Külük ağabeyin kulağını buradan çınlatalım. Avrupa ülkelerini dolaşmıştık onla. ...94 Gümrük Birliği öncesinde... ...ne oluyor, ne olmuyor diye... İnanılmaz. Hani ondan evvel de gittiğimizde, sonra da gittiğimizde Avrupa'nın, Meksika'yla Amerika'nın sorunları var ama Kanada'yla Amerika'nın. Uzak Doğu'da özellikle e, Kore'nin ve Japonya'nın neden? Kore'nin Güney Kore, Kuzey Kore problemi var ama Kore-Japonya arasında söylüyorum. E, neden? Çok rahat bir şekilde e, dolaşım hakları var ama e, Müslüman ülkeler bunu neden başaramaz? Biz bunu neden başaramayız? Geçen Amerikalı bir bilim insanı açıkladı bir profesör. Bu açıdan birkaç arkadaşıma gönderdim. Twitter'da da paylaştım. Etimdür Kan'a bakabilirsiniz. Çok şoklandılar. Hocam hiç böyle düşünmemiştik dediler. Biz normalde 91 Körfez Savaşı'nı Irak'la alakalı, kuvvetle alakalı bir hareket olarak görürüz. Biz normalde İran-Irak Savaşı'nı İran'la alakalı bir hareket olarak görürüz. Amerikalı bilim insanı biz Suriye hareketini özellikle içte yaşanan bir karmaşa olarak görürüz. Filistin olayını Filistin'le alakalı bir zulüm olarak görürüz. Bütün bunlara Suudi Arabistan'ın Yemen'le, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bizimle ve Yemen'le olan problemlerini masaya yatırmış. Ve şöyle diyor, zannetmeyin ki diyor, bütün bunlar Orta Doğu'da plansız bir harekettir. Özellikle Irak diyor Türkiye'nin can damarını kesmek de böyle planlandı ve sonraki Suriye yani Türkiye'nin en büyük pazarının ikisi bu şekilde öldürüldü diyor ekonomik olarak yok edilmek için Türkiye'nin büyümesinin önüne geçilmek için bütün bu planlar Türkiye içindi diyor 100 yıl evvel Ecdadımızla alakalı bunu dedelerimizle ilgili yapmışlardı, inanmamıştık. Ya bütün bu dünya savaşları, bütün bu tezgah Osmanlı'yı bitirmek için mi diye Birinci Dünya Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda ondan önceki bütün yapılan baskılarda, zulümlerde ya herhalde sadece Osmanlı için değilmiş gibi geliyordu tarih bilmeyenlerimiz için. Ama şimdi yeniden anlıyoruz ki bütün dünyanın yeniden bu kırılganlığa, bu zulümkarlığa, bu kural tanımaz Mazlumların haklarını tanımaz, riayet etmez onlara bir tavra bürünmesinde e, dirilen, hasta adamlıktan kurtulan, parazlanan Türkiye'nin gelişmesinin önlenmesiyle alakalı büyük bir harekat var. E, bizdeki bazı artık onların ne olduğuna tam siz karar verirseniz e, ben bu mikrofonları kirletmek istemiyorum. E, bazı sizler diyeyim hadi biraz yumuşatarak e, batı hayranları öyle şey olur mu canım? İşte Amerika Türkiye'yle niye uğraştın? Avrupa Birliği'ne niye uğraştın? NATO'ya uğraştın diye böyle bir tellallık yapabilirler. Bu sizi aldatmasın. Kesinlikle ve kesinlikle Amerikalı uzmanı okuduktan sonra da önceki fikrim doydu zaten. Özellikle Türkiye'nin ekonomik ticari anlamda atılımlarının yeni pazarlarının Şimdi Suudi Arabistan'da da problem yaşıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'de problem yaşıyoruz. Körfez'in bize bakışı çok iyiydi. Ama Amerika düğmeye bastıktan sonra yeni bir proje başlattıktan sonra çok değil. Daha dört sene Kral Salman Türkiye'deydi. Amerika'daki bir trilyona yakın bir trilyon dolarlık alacağıyla alakalı Sayın Erdoğan'la görüşüyordu. Dertliydi ama bir anda Suudi Arabistan'da üstüne çöktüler. Bu benim zehabım, yalanım, iftiram falan değil. Trump'ın kral dedim bize ödeyeceksin yoksa biz sana koruma yapmadan bir hafta bile duramazsın diye e, sosyal medyada düştü videolarını izlediniz. Bu kadar da hadsiz bir şekilde uluslararası diplomasiyi tanımaz bir şekilde devam ediyorlar. Burada bir parantez açmak istiyorum. Uluslararası diplomasiyi tanımaz derken bizdeki o hadsizler Cumhurbaşkanımızın gayet mazlumun yanında olan hakkaniyetli insancıl humanist politikalarını hatsizlik olarak görüp bu kadar terbiyesizce adım atan bir insanın tweetlerini Trump'ın Avrupa Birliği'ndeki diğer devlet başkanlarının liderlerin onları Kabul eden bir tarzdaki yaklaşımları da beni inanın çıldırtıyor. Bunu da anlamakta zorlanıyorum. Bir Müslüman, bir Türk, bir vatandaş aynı toprağa, bayrağa, insana, aynı havaya, suya sahip insanlarımız bunu nasıl yapar? Bunda da şoktayım. Aziz dostlarım komşularla alakalı problemlerin çözülmesiyle alakalı biz Suriye probleminde, Suriyeliler probleminde bunu nasıl problem olarak görüp işte bazı felaket tellallarına uyup gitsin canım kalmasın yok olsun ölsün bize ne gibi yaklaşımlar yapıyorsak sonra çok üzüleceğiz buna. Aynı e, 90'lı yıllarda da Bosnalı kardeşlerimizle alakalı o zamanki gazetelerin manşetlerini hiç unutamıyorum yüreğim hala e, yanıyor. Bize ne Bosnalıdan diye bize mi düştü Bosnalılar diye bizim vatandaşlarımızı bu kadar hor vakir gören Özal'ın e, rahmet olsun. Taksim'deki bir miting yapması bile Sırpları ürkütmeye yetmişti. Çünkü oradan Taksim'den Harbiye Ordu Evine geçmişti askerlerle beraber. Acaba oradan bir harekat mı planlıyor? Yani bizdeki bazı umursamaz, utanmaz, hadsiz insanlar inanmasa da Türkiye'nin gücü hissedilen, denge kuran, oyun kuran, mazlumların yanında olan, en azından Türkiye varken, Sayın Cumhurbaşkanımız varken özellikle biraz daha temkinli, Olacaklarını, olduklarını, Türkiye'nin de desteği Allah muhafaza olsaydı, birçok katliamlarda şu anda çok daha farklı olacağını düşünüyorum. 43. maddede tabelaların gerçekten size yol göstermesi neden bizde olmaz? Neden bizde tabela ile yol bulunmaz? Neden en kritik yere geliriz? Tabela 5-10 tabela geçmişsinizdir ve yol ağzına gelirsiniz, sağa sola karşıya. Son dönüştür belki ve orada sanki siz burayı biliyorsunuz artık e, buraya kadar getirdik. Son kararı da siz verin gibi. Neden son bir tabela bizden esirgenir? Neden gerçekten tabelaların bize yol göstermesi olmaz? Aziz dostlarım, Ulaştırma Bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bununla alakalı bir proje yapmıştım. Tabii ki bir düşünce koçu olarak e, epey bir Türkiye'ye katkısı olacak buluşlarım, fikirlerim var. Ama galiba nasibimiz mi yok onların mı nasibi yok bilemedim sizin vicdanınıza bırakıyorum Gebze'den Çorlu'ya kadar ana tabelada ana güzergahta bütün tabelaları resmettim ve bunlara belli kodlar verdim mesela ilk İstanbul'dan giriyorsanız ilk, ilk dönüş tabelasına 34001 verdim çıkıyorsanız 2000'e yakın resim çektiğime göre Çorlu'dan 34200 oldu orası 34 yani o sıfırı sondaki sıfırı da söyleyelim 34 2000 diye or, or, ortada bir nokta var şimdi diyelim geldiniz bağcılara döneceksiniz biliyor musunuz nereden döneceğinizi? Yedi 8 tane Bağcılar tabelesi var. 3-4 tane Mahmut Bey var. 6-7 tane Başakşehir var. Kendi bölgemle alakalı söylüyorum. Sadece Başakşehir'le alakalı işte şu tabeladan dön diye birine yol tarif etmeniz asla mümkün değil. Navigasyonla gelse bile şaşıranları her zaman görüyorsunuz, yaşıyorsunuz, duyuyorsunuz. Halbuki ben diyelim yol bilen bilmeyen bir insanım. Önemli değil. Bilsem de bilmesem de araçla ya da taksiyle devam ediyorum. 34.250'den döneceğim. 34.250 tabelasına döneceğim. 34.240'a geldiğimde, 30'a geldiğimde 10 tabela, 20 tabela sonra döneceğimi bildiğim için o geçişi, o dönüşü kaçırma şansım yok. Taksicilerin beni aldatma riski yok. Benim yetişememe gibi bir şeyim yok. Tam adresi testim bir tabela olacak. Kabul etmedi beyefendiler canları sağ olsun. Ama ileride bu tür kodlamayla tabelaların bize gerçekten yol göstermesi, kılavuzluk yapısı mümkün olacak diye düşünüyorum. Aziz dostlarım, 44. maddede şehirlerde altyapı bizde niye? Vaktinde olmaz. İş işten geçtikten sonra e, şehrin her tarafı köstebek yuvası gibi kazılır. Ama niye bu altyapı, yeraltı tünelleri, tüm elektrik, su, doğalgazın, fiber kabloların, ulaş şeyle alakalı haberleşmenin oradan geçmesi niye bizde olmaz? Sürekli kazılır, sürekli kazılır. Kurumlar arasında koordinasyon niye bizde olmaz? Ortak bir data havuzundan bilgileri alıp o sokakla, o yolla, o caddeyle, o güzellikle alakalı bilgiler niye bizde paylaşılmaz? Bunun da e, şokundayım. Can dostlarım. Yeterli metro 45. maddede neden bizde olmaz? Size söyleyeyim. Çünkü metro pahalı bir yatırımdır. Ee, geleceği kurtaran bir yatırımdır. Kısa vadede mesela 4 yıl 5 yıl süren en azından kısa yerlerde 2-3 yıl süren metrolar vardır. Bir dahaki sonraki seçimlerde değil iki sonraki seçimlerde şehrin hayatını etki edecektir. Dolayısıyla o seçimle alakalı ve bütçenin de büyük bir kısmını yer. Başkanlarımız... O seçime endeksli, cecik böyle reytingleri artıran, halkın teveccühünü alan, oylarını alan bir yatırım peşinde koştuklarından dolayı, Türkiye Cumhuriyeti'nde parti ayrımı yapmıyorum bugüne kadar, özellikle büyük şehirler alakalı yeterli metro yapılmaz. Ondan sonra binalar kurulur. Kurulan binaların altından bir sürü masraflarla, bina çatlar, öbür bina yıkılır bir sürü tazminatlarla, Yandı gülüm keten elva haline gelir. Halbuki bunu vaktinde yapıp güvenlik tedbirlerini alıp altyapısını hazırlayıp üstüne şehir kursak çok daha güzel yurt dışındaki gibi olur diye düşünüyorum. Aziz dostlarım 46. madde. Kılık kıyafete çok önem vermemek, rahat giyin bizlerin için olmaz? Babam, sevgili babam hep anlatır. Rahmet olsun Muhammed Hamidullah hocamı. ...benim hocam değildi... ...eserlerinden sadece hocam oluyor ama babamın... ...hocasıydı. Yavrum derdi... ...kafasına bir tane poşet geçirir... ...yağmurda şu İstanbul... ...yağmurlu İstanbul gününde de onu almış olalım rahmetle... ...rahmetin yağdığı bir günde... ...üstüne böyle bir şey atar... ...mont atar... ...öyle gelir koşarak... ...yok özel bir araba yok, bir makam şoförü yok... ...bilmem ne falan... ...hayır hayır öyle değil... ...çok böyle mütevazi olduğunu söylerdi... Yani bizde herhalde bir profesörümüz kafaya böyle bir poşet falan geçirdiğinde akademik kariyeri zedelenir gibi geliyor. Biraz hayatı basitleştirmekte, sadeleştirmekte e, fayda var. İsrafı biraz önlemekte fayda var gibi düşünüyorum. Bizde bu kravatla alakalı olayın çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Sıkı çorap ve kravat bir insanlık suçudur. Doktorlarımızı özellikle... Kalk damar hastalıklarıyla alakalı kardiyologlarımızı programımıza katılmaya, bize bize eleştiri ya da destek adına bir feedback vermeye davet ediyorum. Konuşmaya davet ediyorum. Ben acizane kendi araştırmalarım sonucunda şah damarları sıkan bir şekilde kravatın, boynunuzun iki yanında beyninizi besleyen, en temel kan ihtiyacında olan beynin, Oksijen akışını kestiğini düşünüyorum kravatın. Orayı sıktığınızda üstelik yakayı sıktığınızda, kravatla orayı bağladığınızda ne oluyorsa artık bilmiyorum da ben elhamdülillah 10-15 yıldan beri kullanmıyorum. Bıraktım tamamen. Özellikle sakal bırakan Erkeklerde bırakmayanlarda da oluyor. Orayı sürekli tahriş ederek gömlek yakasının gömlek yakası açıkken bir sorun yok ama kapalıyken e, diklemesine boynunuza ve çenenize baskı yaptığı için orayı tahriş edip sürekli orada bir iltihabi durum oluşturduğunu biliyorum. Bize ait bir şey değil. Neden bu kadar buna sahip çıktık ve bunu memurlarla ilgili elhamdülillah son dönem biraz kıyafet serbestisi oldu. Başörtüsü serbestisi oldu Bu başörtüyle kravatla alakalı da bir şey oldu özellikle öğretmenlerimizde memurlarda ama yeterli olduğunu düşünmüyorum. Hala buna önem verip e, hırvatlardan bize geçen bir kravata niye bu kadar sahip çıktığımızı da anlamış değilim aziz dostlarım. Hani başka bir şey olsa kendi kadim medeniyetimizle alakalı bir şey olsa e, anlarım. Orada da kafam şundan dolayı karışık kendi kadim medeniyetimizin hiçbir şeyleri, Kıyafetine de önem vermek asla ve asla söz konusu değil. Neden Batı'nın çürükkanlı olduk? Neden başka insanların kılık kıyafetiyle alakalı onların savunucusu olduk? Bu konuda ölümüne mücadele ediyoruz. Onu da anlamış değilim. Güzel bir örnek bir holding yöneticisi hanımefendi bu ayki Kapital Dergisi'nin manşetindeydi. Kapağındaydı. Reklam açısından isim verilmiyor, isim vermeyeyim ama çok takdir ettim. Yeşil bir kıyafet, inanılmaz bir şekilde işlemeli, nakışlı, e, böyle bindallı. Yani ben uzun yıllardan beri e, profesyonel iş hayatında eski geleneksel Türk ve Osmanlı motifleriyle ilgili bir kıyafet giyen bir hanımefendi görmemiştim. O açıdan çok takdir ettim. İnşallah. Bu hafta içerisinde çok yoğunlu programım. Twitter'dan da kendisine tebrik, teşekkür ve takdirlerimi ileteceğim. Kızlarımıza, genç kızlarımıza örnek olması açısından. Yani bizim o işlemeli, sırmalı bindallarımız, bindallarımız, ondan sonra iğne oyası, özel nakışlı kıyafetlerimiz bir şey hilkat garibesi gibi görülüyor. Bir aşağılık kompleksi oluşturuyor gibi görülüyor. Ama Batı ile alakalı... Uçuk kaçık mesela ucube bir kıyafet. Hocam nasıl ucube? Mesela her tarafı yırtılmış paramparça bir kot. O geleneksel kadim kıyafetimizden çok daha sevilerek giyilebiliyor genç kızlarımız tarafından. Bunu anlamakta da zorlanıyorum. Erkeklerimiz de yine aynı şekilde. Aziz dostlarım biraz rahat giyinmekte fayda var. Dedim iki şey insanlık suçu. Sıkı kravatla... Bu yakayı çok sıkıp şah damarlarına baskı yapıp kanın gidişini akışını engellemek ve sert lastikli çorapla ayağı sıkmak. Çoraplarınıza lütfen hatırım için bakın şu anda ihmal etmeyin. Ayağınıza girdiğiniz çoraplarınızı paçanızı yukarıya doğru kaldırın. Pantolon paçanızı çorabı aşağı doğru indirin ve bir bakın orada iz var mı? Ayağınızda iz varsa e, toplar damarlar kanı yukarıya doğru taşıyamıyordur. ...mutlaka kalbiniz ekstra bir efor sarf ediyordur, yoruluyordur. Kalp sağlığınızla alakalı bunu asla ve asla önermiyorum. Eğer bu durumdaysanız şeker hastalar için özel şeker çorapları var. İlla hasta olmanıza, şeker hastası olmanıza gerek yok. Ben normal çorap aldığımda da o çorabın şey kısmını, ağız kısmını... ...yukarı doğru dize doğru çektiğim kısmı makasla bir miktar keserek ağzını mutlaka açıyorum. 47. maddede diş sağlığına ve temizliğine özen vermek neden bizde olmaz? Anadolu'yu dolaşıyorum. Gittiğim her ilçede, gittiğim her ilde beni ağız ve diş sağlığı merkezleri karşılıyor. Kallavi, inanılmaz büyük yapılar. Bu ne demek? Dişlerimiz çürük. %86'mızın dişi çürükmüş zaten. Dolayısıyla %86 çürük olduğuna göre de büyük münik o devasa binalar ağız ve diş sağlığıyla alakalı Yetişemiyorlar artık. Devlet de yetişemiyor bu tedaviye. İki aylık, üç aylık bazen randevular duyuyorum. Bunun çok basit bir şekilde çocuklarımıza misvak alışkanlığı kazandırarak küçük yaşlarda, çocuklarımıza dişlerini fırçalama alışkanlığı kazandırarak küçük yaşlarda, özellikle aburcu buradan e, paketli şekerlerden onları uzaklaştırarak, kadim medeniyetimizde, ben Antepli bir kardeşinizim. E, aziz dostlarım, pestil zamanı şu anda, bastık zamanı, e, şıralı sucuk zamanı şu anda, fıstıklısı, cevizlisi farklı şeyleri var. Kuru üzüm zamanı, kuru düt zamanı, kuru erik zamanı, kuru kayısı zamanı şu anda e, çerez olarak işte kuru yemişlerle alakalı Antep fıstığı, yer fıstığı, ceviz zamanı bütün bunlar bir çocuğun. Alacağı enerji, vitamin, mineralle alakalı yeterli. Artar bile. Yeteri kadar vaktinde bunu verdiğinizde işte sabahları okula giderken eskiden bize bir avuç kuru üzüm verilirdi. O verirlerdi. Okula giderken bunu yerdik. Glikoz, oksijen ve su biliyorsunuz. Beynin en temel üç gıdası ve olumlu düşünce. Dördüncü gıdası da. İşte oradaki glikozu gideriyor ihtiyacını. Oradaki kuru üzüm. Mehmet Ali Bulut hocam ısrarla söylüyor. Yıllarca Lütfen kulak verin kendisine. Mısır nişastasıyla mısır şurubu ile yapıldığı için şu andaki şekerlemeler birçok problem oluşturuyor çocuklarımızla alakalı. İşte alıştırdığımızda da hemen diş fırçalamaya da misafak kullanma alışkanlığı yok o şekerlere. Dolayısıyla çürükler artmış durumda. Aziz dostlarım 48. maddeden devam edeceğiz. İnşallah kısa bir ara veriyorum. İki haftadan beri devam eden serimiz bugün inşallah... Bitirmiş olacağız 49. programda ve 49. cumartede kalmış olduk. Neden bizde olmaz? Az sonra devam edecek Nitelik Dizem programında Münir Erkanlısınız. Az sonra görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşçakalın. Buluşma noktamız Erkan Radyo Aziz dostlarım, can dostlarım Erkam Radyo'nun değerli gönderdişleri. Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı'nın İtekli İnsan programı kaldığı yerden devam ediyor efendim. 2019'un 49. programında 3 haftadan beri devam eden Neden Bizde Olmaz serisinin 2. bölümünde 49. maddeden tevafuken orada kalmıştık devam edelim. Şunu sormaya çalışıyoruz. Radyolarını ilk kez açan dostlarımız için kısa bir hatırlatma yapayım. Yurt dışında olur. Neden bizde olmaz? Batılı ülkeler bunu başarır. Neden biz başaramayız? Bunun derdindeyiz efendim. Üç haftadan beri. İnşallah biz de modelleriz. İyiliği, hayrı, güzelliği, medeniyeti, hikmeti bulduğumuz yerde alır uygularız diye. İyile vesile olsun adına. Yoksa yermek, eleştirmek, tukaka yapmak adına değil. Bu iyilikleri uygulayabilir miyiz adına paylaşıyoruz. Aziz dostlarım. Sokakların ve şehirlerin temizliği neden bizde olmaz mesela? Neden dünyanın en temiz şehirleri sıralamasında bir İslam şehri, bir Müslüman şehri olmaz? Ennezafetü minel iman, temizlik imandan gelir. Temizlik zaten iman bir temizlik değil midir? Kirden, küfürden, pastan, lekeden arınmak değil midir? Tertemiz olmak değil midir İslam? Hocanın dediği, ...hani kedi buysa ciğer nerede... ...ciğer buysa kedi nerede... ...İslam buysa temizlik nerede... ...temizlik buysa İslam nerede... ...dolayısıyla en temiz şehirler... E, ...bizim medeniyetin şehirleri değil... ...Singapur bildiğim kadarıyla dünyada en temiz şehir... ...sokaklarında... E, ...yani... ...nasıl nasıl... E, ...ifade ederiz bunu... ...nasıl anlatırız... ...bilemiyorum... ...hani bal dök yala derler ya... İnsan utanıyor tabi anlatırken. Sokaklarımızın ve şehrimizin temizliği sadece İslami imajımız adına değil, dünyevi, medeni şehre ait yaşantımızla, maddi yaşantımızla da alakalıdır. Sağlığımızla alakalıdır. O şehrin kamu sağlığının korunmasıyla alakalıdır. Bağışıklık sisteminin yükselmesiyle alakalıdır. Şehrin mikroptan arınmasıyla alakalıdır. Aziz dostlarım, 50. madde sokaklara çöp atmamak neden bizde olmaz mesela? Yere çöp atmak yasaktır sözünün hakkını vererek uygulayan ülkelerden en önemlisi Singapur bildiğim kadarıyla. Eğer mesela bir yerde var sokaklara yere çöp atmak yasaktır. Siz bu bilgiye rağmen yere çöp attıysanız cebinizden 1000 dolarla vedalaşmayı hazır olmanız lazım. 1000 dolar gider. Ama bizde... Soft protest dediğimiz yumuşak protestolar oluyor. Mesela ben bazen arabadan çöp atan birini görüyorum. Sosyal medyada paylaşıyorlar. Duyarlı bir vatandaş da onun yere attığı çöpü alıp arabasının içine atıyor. Kamunun, devletin bununla alakalı bir müdahalesi olmadığı için, bununla alakalı kanun olsa bile uygulaması olmadığı için sokaklarımızın ne halde olduğunu biliyoruz. Niye bizde pırıl pırıl, sokaklarında yerlere çöp atılmayan şehirlerde yaşamayı kendimize layık görmüyoruz. Neden? Bilmiyorum. Neden tuvaletleri kirli bırakmamak diye bir şey bizde olmaz? Mesela Singapur'dan yine bir örnek vereyim. Yere tükürmenin, uyuşturucu kullanmanın, tuvaletleri kirli bırakmanın katı cezaların olduğu bir ülke. Hele hele bir de uyuşturucuyla alakalı bunu yaptığınız tesirlenirse idam cezası ile bile sonuçlanabiliyor. Yok efendim insan hakları, yok devlet versin uyuşturucuyu. Yani bir şey kötü ise kötüdür. Bunun devletin vermesi, şahsın kaçak olarak elde etmesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Devlet vatandaşının sağlığını sahtini korumakla da mükellef olduğundan dolayı. Hele Türkiye'de anayasada zaman zaman Tayyip Bey söyler. Gençliğin e, geleceğini korumakla alakalı sağlığını, e, zihnini, zihinsel gelişimini... ...korumakla alakalı bir anayasal bir görev varsa bu görevi yaptığınızda bir takım insanlar e, hayır diyorlar. Mesela o kadar tuhaf şeyler var ki, uygulamalar var ki ondan sonra şaşıp kalıyorsunuz. Ne diyeceğinize şaşırıyorsunuz. Neden bizde sakızlar yere atılır, siz de bilmeyerek basarsınız, ayakkabınıza yapışır... ...ve bu iğrençliği temizlemek zorunda kalırsınız... Son dört örnek Singapur'dan olacak? Can dostlarım affınıza sığınıyorum. Singapur reklamı yapmıyorum. Singapur sponsorumuz olmadı bugün ama... ...güzellikler ülkesi işte. Singapur'a sakız sokmak, bunun ticaretini yapmak... ...haliyle sakız çiğnemek de yasak. Yani siz yerlere sakız atılmasın diye... ...bir şey söylediğinizde... ...bir kere sakız ticaretiyle alakalı bir şey yapmanız lazım. Bu yasağın altında yatan temel sebep... ...yere atılan... Etrafa saçılan, sağa sola yapışan sakızların yarattığı çevre kirliliği, sağlıkla alakalı yaydığı tehdit. Çünkü sizin bütün ağzınızda tükürüklerinize bulaşarak sizde var olan bütün kirliliği, hastalığı, virüsü, bakteriyi sokağa atmış oluyorsunuz. Bir başka problem çevre kirliliği ile alakalı. Bir başka problem doğal afetle alakalı. Bir başka problem doğal hayatın korunmasıyla alakalı. Yani mesela doğal hayatın korunmasıyla sakızın atılması ne alaka diyebilirsiniz? Can dostlarım yaklaşık olarak 10 milyon, 30 milyon arasında kuş bu atılan sakızları yuttuğu için ölüyormuş. Hani bir tane köpeğe su verdiği için cennetle müjdelenen bir insanın meykıbesi anlatılır bizim kültürümüzde. Bir kuşun hayatını kurtardığı için belki hayatı değişecek insanlar da olabilir. Medeniyetimiz... ...kadim İslam medeniyeti, Osmanlılar'da, Selçuklar'da, sarayların duvarlarına, camilerin duvarlarına saray gibi kuş evleri yapmışlar. Kuşlara verilen değer işte. Kanadı kırık, kırık, göçmen kuşlarına vakıf kurmuşlar. Kuşlara verilen değer işte. Şimdi, bilmiyorum, geçen bir bilimsel makale okudum Harvard'dan. Amerika'da doğal parkların, milli park diyorlar onlara... National Parks, milli parkların yaklaşık 350 milyon Amerikalı'nın hayatına katkısı 6 trilyon dolarmış. Oraya gittiğinizde stresten arınmanız, çünkü bir taraftan da 176 milyar dolarlık strese bağlı iş gücü kaybı yaşıyorlar. 500 milyar dolara yakında hastalıklarla ilgili, stresin yol açtığı sekonder etki olarak hastalıklarla mücadelede. Yani nereden baksanız 600-700 milyar dolarlık bir bir trilyon dolara yaklaşacak neredeyse. İşte bununla alakalı e, parklara gitmek, parklarda özellikle e, rahatlamak, oradaki doğal atmosferi solumak, oradaki temiz havayı solumak, bir faaliyet yapmak, yürümek, teknolojiden kopmak, doğayla bütünleşmek, aslına dönmek gibi özelliklerle doğal parkların, milli parkların Amerikalılara yıllık olarak sağladığı sekonder katkı, Altı trilyon dolarmış can dostlarım. Bununla ilgili Türkiye'de de parkların özellikle şu sıkıştırıldığımız İstanbul şehir hayatında teknolojinin attığı, çevre kirliliğinin e, bizi mahvettiği, trafik sıkışıklığının ömrümüzden ömür çaldığı İstanbul'da e, değerli abim Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tefik Göksu ağabeyin stres e, park olarak açtığı Parkı çok önemsiyorum. Geçen akşam da bir yazıştık Twitter üzerinden. Hani bununla alakalı abi inşallah Ünye'nin şifalı kumunu da getirmişsinizdir diye bahsetmiştim. Ünye kumu da getirmişler. Kendi beyanı Ünye kumu var. 10 farklı materyalin bir araya geldi yürüyüş yolunda. Travers var, manyetik kum var, mineralli beyaz taş var, deniz kumu var, ponza taşı var, elenmiş toprak var, silindik daresel ahşap zemin malzemesi var, ahşap kütükler var, tamburlanmış, podima çakılı ve bodrum taşları var. Dolayısıyla inşallah yakında Sivas'ın şifalı çamuru da gelir. E, ayaklarla ilgili Çanakkale'nin lapseki Çarda Kum Adası'nın kumu da gelir. Birkaç ilave de olabilir ama şu haliyle bile hani bizim stresimizi yok edecek bir güzellik. Haydi çıkartan ayakkabıları Esenler Şifa Bahçesi'ne diye buradan da söylemiş olayım. Değerli abim Mehmet Tefik Göksu'yu da bu vesileyle e, buradan anmış olalım. Tebriklerimizi, teşekkürlerimizi sevgi, saygı ve selamlarımızı dualarımızı e, iletelim kendisine. Aziz dostlarım 53. maddedeyiz. Neden kirli arabaların üzerine beni yıka yazıları her tarafta talar, tertemiz Arkası böyle tozlu yazısız arabalar neden bizde olmaz? Mesela Singapur'da bu tür arabayı kirli bırakmanın bir de üzerine yazı yazmanın da yeten cezası var. Ama bizde her türk alfabeyi arabaların kirli camlarından öğrenir zaten. Oralara yaza yaza öğrenir. Dolayısıyla burada da böyle bir şey var. Mülke izinsiz 54. maddedeyiz. Girenleri vurma izni neden bizde olmaz mesela? Hocam ne yapıyorsun? ...böyle insan hakkı falan değil mi? En büyük insan hakkı can, mal, namus hakkıdır. Kendi evinizde özellikle büyük şehirlerde bir takım magandaların kendilerini bir şey sanarak... çola çocuğa, hanımefendilere, kızlara sarkıntılıkları, onlarla alakalı aymazlıkları... ...onlarla ilgili e, ahlaksızlıkları aldı başını yürüdü gitti... Bilmiyorum. Emniyetin bu konudaki çabası, İçişleri Bakanlığımızın çabası ne durumda. Ama en son bu Çinli kızın öldürülmesi olayında, katledilmesi, tecavüz uğraması olayında biz bunları akşamda çocuklara anlattığım evde biz bunları e, sosyal medyada WhatsApp mesajlarından birbirimize yolladığımız mesaj olarak biliyorduk. İşte size kasten çarpıyorlar sonra arabada yalnızsanız alıp sizi götürüyorlar organ mafyası yok fuhuş mafyası yok bilmem ne mafyası gibi Mersim gerçekmiş bu. Uyarı olarak değil gerçekler yazılıyormuş otur mesajlarda. 6 kişi kasten çarparak arıyor. Nişanlısını arabama çarptılar diyor. Kaza yaptım beni götürmek istiyorlar. O sırada kesiliyor telefon. Yani hem eşlerimizin, çocuklarımızın yalnız başına seyahatlerini önlememiz adına bunu söylüyorum. Onları bir başına bırakmamak adına ama bir taraftan da devlet olarak bunun tedbirini almayla alakalı şu anda iş zıvanadan iş çıkmış durumda. En azından benim gördüğüm, şahit olduğum kadarıyla. Mesela Amerika'da biliyorsunuz kapılar kilitsizdir. Evlerin dışı kapısı her zaman açıktır. Demir parmaklıklar yoktur. Mesela demir parmaklıkları olmayan evler neden bizde olmaz? Birinci katta, ikinci katta, geçen üçüncü katta bile gördüm. Şaşırdım dedim abi ne gerek vardı hocam dedi tırmanıyorlar dedi. Pencerelerde demir korkuluk yok yurt dışında bahçeli evlerde çit yok. Bizde kale kapısı gibi şeyler vardır villaların etrafında. Allah muhafaza biraz da uzaksa şehre uzaksa hani yol üzerinde değilse yandı gülüm keten helva. O anlamda söylüyorum mülküme izinsiz girenleri vurma izni neden bizde olmaz mesela. Böyle bir tanıdık bir arkadaşın başına gelmiş bir olay aziz dostlarım ve bıçakla onu öldürmeye çalışmış mülküne izinsiz giren parasını çalmak adına kapışmışlar. O hengamede o bıçak hırsıza saplanmış çıkarken de ölmüş adamcağız bununla alakalı 7 yıl uğraştı İstanbul'da Kızıl Elma Caddesi'ne yakın bir yerdeydi Fındıkzade'de. 7 yıl uğraşmak zorunda kaldı. Masum bir insanın hayatı, çoluğu, çocuğu perişan oldu. Yani e, ne yapılabilir? Kanun koyucular bununla alakalı bir şeyler yapması, uygulayıcıların da uygulaması gerekiyor. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de şu anda bilgisayarlar ve internet Türkiye'ye geldi geleli hiç kesintisiz, en mükemmel şekilde çalışan bir uygulama var. O da lisansız Amerikan yazılımı kullanıyorsanız, Epey bir zarar veriyorlar size. Yani bununla alakalı hukuk aynı hukuk. Bir başka gariban bir insanın ürününü modelliyorsanız, çalıyorsanız patentini, hakkına giriyorsanız, e, arsasını arazisine çöküyorsanız bununla alakalı cezaları ben duymuyorum aziz dostlarım. Ama lisansız bir ürün kullanan şirketlerin başına neler geldiği aynı kanun. Aynı kanun Amerikalı'nın hakkını Türkiye'de korurken bu kadar aslan kesiliyor da. Müslümanın Müslüman'a olan hak hukukuyla alakalı neden güvercine dönüyor? Bunu da anlamış değilim. 55. Trendeki koltuklar neden bizde 180 derece dönmez? Hep böyle birbirimize yer zorunda kalırız. Aa mideniz bulandı, lütfen siz gelin böyle gidiş istikametin oturun gibi. Ne olur ki? Basit bir şeydir yani. Çok basit bir şeydir. Yani yıllardan beri mücadele ettiğim 56. madde onunla alakalı aziz dostlarım. Mesela asansörlerde neden yeniden kat bilgisi alınabilir butonlar konmaz? Çok basittir. Üstelik bu butonlar yıllardan beri Türkiye'de var. Asansörcü arkadaşlarım da var. Diyorum ki ya haylaç çocuklar var. Asansörün her katına basarak asansör katına bastığınızda o bastığınız katı geri almak için bir kere daha basmanız yeterli olur. Niye bu geri alma tuşu yok? Hocam maliyet diyorlar. Biliyorsunuz 20-30 yıl evvel de asansörlerde Türkiye'de bir buton böyleydi. Hatırlayın can dostlarım. Hatırladınız değil mi? İçeriği havalandırma butonu. Basarsınız ve bir daha bastığınızda durur. Yani demek ki iki kademeli. Şu anda bazı asansörleri de görüyorum. Büyük bir enerji verimliliği, büyük bir zaman israfı. E, siz de yanlışlıkla bir yere basabilirsiniz. İlla çocuk olmanıza gerek yok ki. Bastınız. Bir tuşa yanlış bastıysanız bir kata ona tekrar bastığınızda onu iptal etmeniz lazım. Onu geri almanız lazım. Neden bizde olmaz mesela? 56. maddeydi bu 55'e tekrar izinle dönmek istiyorum. Konudan konuya atlamış olduk böyle hakkınızın helalini diliyorum ama. Geçen Konya'ya giderken yaşadık bunu. E, yanımızda sevdiğimiz dostlar vardı. Kıramadığımız, kıyamadığımız. Ben de hani ters oturmayı çok seven bir kardeşiniz değilim. Ama onların hatırına 3-4 saat bu şekliyle o kadre uğradık. Zulme demesem de o kadre uğradık. Yani Çok basit bir şeydir. Koltuğun altına koyacağınız döner bir mekanizma. Ne olur ki? Niye bunu şey yapalım? Aslında buradan araba üreticilerine de bazı arabalarda olduğunu biliyorum. Ya da birkaç arabada olduğunu biliyorum. Mesela şoför mahallinde arabadan inmeniz her zaman sıkıntıdır. Niye koltuk sola doğru dönüp inerken sizi iki ayağınızla birden ayağa basacak şekilde değil tek ayağınız üstüne. Bu da dizde İleri yaşlarda problem oluşturuyor. 40 yaşın üstünde dizin bu şekilde sanki kayak yapar gibi dışa doğru içten ayağınızı çünkü adımı geriden ileriye atıyorsunuz. Hareket bu bacaktaki ama bu sefer sağ ayağınızdan solunuza doğru yatay yanal hareketler yapıyorsunuz yengeç yürüyüşü gibi. Bu da diz bağlarını zorluyor. Niye dönmez mesela? Trenlerdeki koltuklar dönmez Arabalardaki koltuklar dönmez. Neden dönmez? Yatırım, maliyet. Bunun dönmesi için de en azından üreticilere e, söylememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Aziz dostlarım 55 trenlerdeki koltuklar dedik. 56 asansör katına bastığımızda o katı geri alma butonu olsun dedik. 57 arabadaki koltuklar dönmesin dedik. 58 çocuklara yapılan muamelelerde çok hassas olmak niye bizde olmaz mesela? ...yurt dışında... ...Allah vere döv çocuğunu... ...Allah vere bir döv bakalım ne oluyor... ...şimdi bizde bazı anneler babalar var... ...hocam çocuk bizim değil mi... E, ...tabii ki vuracağız... ...yani bir yerini kıranlar da var... ...o ayrı... ...zulmü arşa uzatanlar da var... ...o zaten apayrı... ...işkenceye varan zalimler var... ...o apayrı bir konu... O, ...o ayrı ama ben normal basit bir vurmaktan bahsediyorum... ...Allah vere yurt dışında... ...çocuğunu bir döv bakalım ne oluyor... Allah vere çocuğu düşür, bir yere zarar görsün, yaralansın, sakatlansın helele Allah muhafaza. Annelik babalık yapma, Allah vere mesela evde çocuğun olduğu yerde ya da evde illa çocuğun olduğu yerde olmasına gerek yok. Ya da arabada sigara iç bakalım ne oluyor. Can dostlarım anlatıyorum sürekli konuşmalarımızda yani ineklerinin yanında Hollandalılar sigara içmiyor diye ben artık e, dilimde tüy bitti bunu söylemekten. Sigara içme, evet yasak, dumansız hava sahası ile ilgili kanun var, evet ama bakıyorsunuz buna uyum var mı? Yani hayır, hayır bu konuda yerel yönetimler ve emniyetin ben doğru çalıştığına inanmıyorum, doğru çalıştığını düşünmüyorum. Yeşilay bir dönem çok iyiydi bununla alakalı ama e, Yeşilay'ın da son dönemde faaliyetlerinden çok şey değilim. Yeşil detektör yaptılar bunun uygulanmasıyla alakalı. Yani ben Başakşehir'de oturuyorum. Acizane hemen hemen %90 kafelerde çok rahat bir şekilde sigara içiliyor. Yemekhanelerde, yemek yenilen restoranlarda içiliyor. Bir şekliyle bunu da düşünmemiz lazım. Şimdi bizde şöyledir. Evet kanuna yasaktır şöyle bir tartar bir insan. Evet ben burada sözümü geçirebilirsem bana bana bir şey denmiyorsa geçen ee, bir taksi şoförü biraz geç geldi çağırdığımda mahcup benim de yetişmem lazım biraz titristiydim abi dedi sigara içebilirsin dedi dedim kardeşim ne münasebet ne münasebet yani hani yaptım bir hata geç kaldım beni geç bırakıyorsun bir de şimdi sigara içim hem kendime zarar hem sana zarar hem benden sonra arabayı binecek olan insana zarar yapmayın dedim böyle şeyler aderjik astımım var bak bir önceki Müşterine sigara içirmiş olsan şimdi ben zarar görmüş olacaktım bundan. Abi pardon falan dedi ama neye yarar? 60. Tertemiz umumi tuvaletler neden bizde olmaz aziz dostlarım? Neden hanımefendilerle ilgili, beyefendilerle ilgili, çocuklarla ilgili gerçekten tertemiz tuvaletler neden olmaz? Bilmiyorum. Cevapları <gülüyor> bende yok bu sorduklarım şeylerin. Bir takım cevapları var. Onları da zaman zaman programlarımızda işliyoruz. Ama İlber Ortaylı Hocam'ın dediği bir hakikat. Aynı konak, üç kuşak, 100 yıl ancak o zaman medeni oluyor insan. Onun dışında medeniyet yarışında epey bir geri kalmış oluyor. 60. madde köpeklerini gezdiren insanları görüyoruz. Hayvan haklarına karşı çok hassaslar. Neden bizde olmaz? Mesela hafifçe çarpılan, ayağı kırılan, üstünden geçilen bir hayvanı Alıp hemen veterinere götürmek. Neden biz böyle bir alışkanlık kazanamıyoruz? İnsanlar köpeklerini gezdiriyorlar, biz çocuklarımızı gezdiremiyoruz. İnsanlar köpeklerini bile veterinere götürüyorlar, biz iş yerinden izin alıp şöyle çocuğumuzun şişen dişiyle alakalı, apse yapan dişetiyle alakalı, dişiyle alakalı izin alıp daha bir onu doktora götüremiyoruz mesela. İnsan hakları, hayvan hakları, kulakları. ...bu üç yol ağzında... E, ...düşünmemiz lazım biraz. Aziz dostlarım... ...Neden Bizde Olmaz serisinin... ...üçlü bir program yaptık. Bu programla sonuna gelmiş olduk. Tabii ki bu kadarla... ...sınırlı değil. <gülüyor> Binlerce madde olabilir. Henüz e, okullarla alakalı... ...öğretmenlerle alakalı... ...akrabalarla alakalı akademik çevrede hocalarımızla alakalı, üniversitenin durumuyla alakalı, işletmelerin durumuyla alakalı, yerel yönetimlerin durumuyla alakalı birçok şeye daha hala değinemedik. Genel olarak birkaç bir şeye değindik ama. Dolayısıyla bu kadarla sınırlı değil. Ama ben bu programda özellikle şunu vermeye çalıştım bu seride. 49. programın sonundayız. Şimdi bitiriyorum programı izninizle. En azından bir düşünelim ya batıl dediğimiz insanlarda olan şeyler, güzellikler, bizde neden olmasın? Bizde Buna layıkız gibi düşünürsek eğer birçok güzelliği bizim de kendi hayatımıza katmamız mümkün olacak. Can dostlarım inşallah gelecek hafta başka bir konuda sizlerle buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun efendim görüşmek üzere.